0: Hast du eine Idee, welche die Hauptursachen von Stress bei den Deutschen sind? In der heutigen Episode erfährst du nicht nur, was Stressoren sind, sondern auch, was die Deutschen so stresst und du kriegst einen Tipp, der gegen die zahlreichen Stressursachen immer hilft. Viel Spaß dabei! Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's. Hi, schön, dass du heute dabei bist. Hier ist die Lea vom Anti-Stress-Team. Letztes Mal haben wir uns angeguckt, was sind Glaubenssätze und haben uns auch einen ja, Leitfaden angeschaut, wie du mit Glaubenssätzen umgehen kannst, wie du besser mit ihnen klarkommen kannst und was so deine, naja deine Alternativstrategie ist. Und heute würde ich gerne mal mit dir auf Stressoren gucken, auch so ein bisschen vom Allgemeinen ins Spezielle. Warum? Weil wir bei unserer Zielgruppe, also Du gehörst wahrscheinlich dazu, wenn du den Podcast hörst. Du bist einer von den Machertypen. Du willst hohe Ziele erreichen. Es ist dir wichtig, gewisse Projekte zu machen, bei Sachen voranzukommen. Du stellst aber fest, dass du da manchmal aktuell an deine Grenzen stößt, dass dir die Energie flöten geht, dass der Stress so groß wird. Und deswegen bist du hier. Und gerade deswegen ist es heute schön, dass du dabei bist, weil Stressoren sind da einfach der Anfang von allem. Und deswegen gut, wenn wir uns heute mal anschauen, was sind Stressoren? Klassischerweise startet man da mit einer Definition. Kennst du von uns? Keine Sorge. Wir machen jetzt hier keine ellenlange, schwierige Definitionsarie, sondern wir machen es ganz kurz. Stress entsteht immer durch einen Reiz. Und der kann entweder aus der Umwelt kommen oder aus unserem Innern. Und eben genau diese inneren oder äußeren Reize, die nennt man Stressoren oder auch Stressursachen. Und logisch, die unterscheiden sich, zum Beispiel auch nach Geschlecht. Fragt man die deutschen Männer, dann ist die Hauptursache für deren Stress der Job. Frauen, die fühlen sich hauptsächlich durch hohe Ansprüche an sich selbst gestresst. Was sind jetzt so typische Stressoren? Und da kannst du auch mal so in dich reinfühlen, was bei dir so ist. Ähm, typische Stressoren sind arbeitsbedingte Herausforderungen und Konflikte. Und wir verbringen einfach auch ein Drittel unserer Zeit circa auf der Arbeit oder ein Viertel, kommt ganz drauf an. Und da fällt einfach viel an. Dort arbeiten wir ja auch eher mal unter Druck. Dort können wir uns die Menschen, mit denen wir zusammen Arbeiten auch nicht immer aussuchen, das heißt, da ist schon eher mal Konfliktpotenzial. Generell, das Thema Zeitdruck und immer Termine, Termine, Termine sind auch Stressoren. Themen wie familiäre Verpflichtungen oder auch Verantwortung für Kinder, also alle, die jetzt zuhören, die Kids haben, die wissen, wovon ich rede. Externe Einflüsse, das wird auch gerade nicht weniger, ne? also auch Nachrichten, soziale Medien sind enorme Stressoren, das sind Stressursachen und das natürlich auch total davon abhängig, wie intensiv wir zum Beispiel auf den sozialen Medien unterwegs sind. Dann gibt es noch das spannende Thema innere Anspannung und Selbstkritik. Und das schließt sich auch an an die Themen, die wir das letzte Mal haben. Denk mal da an die Glaubenssätze, die wir uns im letzten Podcast angehört haben oder noch einen Podcast davor, da ging es ja um den äh, Antreiber sei perfekt. Das sind alles Stressoren. Das Interessante ist, dass wir ganz viele Stressursachen einfach oder beinahe schon als gegeben hinnehmen. Das ist ebenso. Überstunden, Ah ja, muss man halt machen. Ne? Unzufriedenheit im Job, na, ich kann es mir ja nicht aussuchen. Zu wenig Zeit für die Familie, ständiger Lärm oder sowas wie Klimaängste. Das nehmen wir als gegeben hin und somit leben ganz viele von uns in einem dauerhaften Stresszustand. Fühlen sich dadurch auch latent gereizt und unausgeglichen. Und jetzt frag dich mal, was setzt dich denn unter Stress? Entweder pausierst du jetzt bei dem Podcast mal kurz oder nimmst einfach als Aufgabe mit für nach dem Podcast. Und du, manchmal muss man sich auch gar keine bewusste Denkzeit einplanen. Ich sage dir alleine, dass du diesen Podcast jetzt hörst. Diese Frage, die wird nacharbeiten und irgendwann wird eine Antwort da sein. Auch wenn du gar nicht aktiv an dieser Fragestellung arbeitest. Gucken wir noch ein bisschen genauer auf innere und äußere St Stressoren. Innere Stressoren, die, die können wir häufig selbst beeinflussen und das macht es nicht gerade einfacher, das sage ich auch gleich, ja. <lacht> weil die entstehen allein, einzig und allein in unseren Köpfen und das ist dann zum Beispiel sowas wie ein Glaubenssatz, das was, was wir im letzten Podcast hatten, ne? super hohe Erwartungen an uns selbst können das sein, du musst das perfekt machen, das können so Sachen sein wie Minderwertigkeitsgefühle, ich krieg das nie hin. Ängste und Sorgen, also je, also du hast sicher schon mal Ängste gehabt, dir Sorgen gemacht über die Zukunft. Und das können ja auch so ganz elementare Fragen sein. Ne? Was ist, wenn ich ernsthaft erkranke? Wenn ich meinen Job nicht mehr machen kann? Wenn ich dadurch die ähm, die Miete für meine Wohnung nicht mehr bezahlen kann? Und und und. Und dann schließt sich so die kleine Schwester von großen Ängsten und Sorgen an. Das ist das Grübeln. Auch doof, weil wir da auch ganz viel Energie reinstecken. Habe ich da eben das Richtige gesagt? Oh, wie soll ich mich bloß verhalten? Kostet Energie und Kraft. Ist ein innerer Stressor. Wut über irgendwas. Und da kann ich dir auch eins sagen, wenn du schon zu der gestressteren Variante der Menschen gehörst, bist du wutanfälliger. Du merkst, dass du schneller mal austickst. Wenn der Nachbar krach macht, wenn irgendwas jetzt gerade nicht so passiert, wie du dir es eigentlich wünschst und du gehst in die Luft. Das ist ein großer innerer Stressor. Ja, oder eben so ganz festgefahrene Meinungen oder eben das Thema Antreiber, die uns in unserem Kopf ganz schön triggern können. Also da ist ganz schön was los in unserem Kopf. Und ja, es ist ein innerer Stressor. Ja, wir können ihn selbst beeinflussen. Nein, es ist nicht einfach. Auch unser Körper kann uns stressen. Das finde ich immer noch mal ganz wichtig, auch darauf hinzuweisen. Ein innerer Stressor kann auch direkt vom Körper kommen. Und das kommt dann, wenn wir ihn nicht gut behandeln. Also was sind das für Beispiele? Zum Beispiel, wenn du zu wenig gegessen hast. Fehlende Nährstoffe, wenn du auch vielleicht unausgewogen isst. Also wenn du bei den Makronährstoffen, Eiweiß, Kohlenhydrate und Fette, da eine, eine, eine ungute Verteilung hast. Du merkst es ziemlich schnell, wenn du durstig bist. Das stresst richtig enorm deinen Körper. Oder wenn du hungrig bist. Es gibt ja auch dieses, dieses schöne Wortkonstrukt äh, hangry. Die Mischung, die Mischung aus, ich bin hungry und angry. Und das sagt ja eigentlich auch schon alles, ja. Äh, Krankheiten, Infektionen, das kann uns zu schaffen machen. Jeder, da spreche ich wieder die Familienfraktion an, ne? ähm, äh, jeder, der mal Schlafmangel hatte, der nicht richtig gut schlafen kann und es muss nicht immer nur nach einem Neugeborenen sein, sondern vielleicht grübelst du nachts einfach zu viel und dir fehlt der Schlaf. Das ist Hart für deinen Körper und das merkst du als Stressor, das merkst du, dass dir das nicht gut tut. Noch ein Punkt, den ich auch unglaublich wichtig finde, unsere Körper sind dafür geschaffen, sich zu bewegen und auch Bewegungsmangel ist ein Stressor. Angemerkt sei, auch das andere Extrem, wenn du zu hart trainierst, dir keine Pause gönnst, keine Regenerationsphase im harten Training, auch das ist Stress. So, das sind diese inneren Stressoren. Wie gesagt, wir können sie selbst beeinflussen, ist öfter leichter gesagt als getan. Gerade bei diesen Verhaltensmustern, Denkmustern, die sich über Jahre eingeschliffen haben. Ist es zu spät, sowas zu ändern? Nee, das ist nie zu spät, da kannst du zu jeder Zeit mit anfangen. Kommen wir zu den äußeren Stressoren. Die äußeren Stressoren, das sind alle Stressursachen, die von außen auf uns einwirken. Und die wir oft gar nicht direkt beeinflussen können. Da kannst du auch mal für dich so überlegen, was kann dich denn alles von außen stressen? Ich mache jetzt hier nur mal ein paar Beispiele. Also es kann die Umwelt von außen sein. Zum Beispiel Luftverschmutzung, Reizüberflutung. Das kann ähm, Familie und Beziehungen sein. Das ist, glaube ich, einer der, der größten externen Stressoren, dass wir in der Interaktion mit anderen Menschen sind. Ja. Konflikte mit dem Partner können es sein. Das kann Beziehungsende sein, Scheidung. Das kann aber auch in einer gewissen Phase des Alters kann es sein, dass du einen Angehörigen pflegst. Dass nahestehende Menschen sterben. Das sind alles Stressoren, die so aus dem Bereich Familie und Beziehungen kommen. Beruf, das hatten wir gerade eben schon. Nein, Da gibt es massig Stressoren. Zu wenig Geld, äh, zu viel Arbeit, ähm, ein fiesen Chef, die Angst vor Kündigung, Zeitmangel, Mobbing und, und, und. Ich glaube, die Liste ist da, ist da sehr, sehr lang, was man da so reinschreiben könnte. Finanzielles ist auch so ein Ding. Ne? Das macht uns natürlich auch Sorgen, wenn, wie jetzt gerade, die Kosten einfach enorm ansteigen aber der Lohn nicht nachzieht. Wenn dein Einkaufswagen beim Einkaufsladen um die Ecke gleich voll ist wie vor einem Jahr, aber anderthalb Mal so teuer. Das sind Sachen, na klar, versetzen die uns unter Stress. Oder generell die emotionalen Sachen, die sind so ein bisschen untrennscharf zu den inneren Sachen, zu den inneren Stressoren, aber auch sowas wie ja, emotionale Probleme, emotionale Krankheiten. Ja. Das sind alles ähm, Sachen, die äußere Stressoren sind. Und ist das nicht spannend, wenn man sich darüber mal Gedanken macht, wie viele Ereignisse uns stressen können? Vielleicht bist du auch total überrascht. Vielleicht war dir bisher noch gar nicht klar, was alles so als Stressor geführt wird und was so als Stressor wirken kann. Und du hast erfahren, dass manche davon, die kannst du direkt beeinflussen und manche eben nicht. Die gute Nachricht ist und bleibt, wir können sehr wohl entscheiden, wie wir mit diesen ganzen Stressoren umgehen wollen. Das ist ein Riesenteil in unseren 11 zu 1 Coachings, aber auch in unserem neuen Online-Kurs zum Thema Stressmanagement. Da haben wir ein Kapitel nur gemacht, das sich um das Thema Entscheidungen dreht. Und ein Kapitel sind, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden es sind, da geht es nur darum, wie wichtig Entscheidungen sind. Ich, es gibt so eine einfache Formel, die ist sehr einfach. Verzeih es, falls du sie zu einfach findest. Aber unser Leben ist die Summe unserer Entscheidungen. Und wenn du gute Entscheidungen triffst, dann kannst du sagen, hast du ein gutes Leben. Es ist eine sehr simple Formel. Ja, ich gebe es zu, aber denk mal drüber nach. Lass das mal sacken. Wenn wir jetzt nochmal drauf schauen, ich hatte es ja im Intro gesagt, was ist denn mit den Deutschen so los? Da ist es relativ spannend zu sehen, dass fast 60 Prozent der Deutschen der Meinung sind, dass ihr Leben in den letzten Jahren sehr, sehr viel stressiger geworden ist. Und da kommt noch ein Punkt dazu, den finde ich auch nochmal wichtig, dass ich den hier erwähne. Das ist das Thema Freizeitstress. Hast du bestimmt auch schon mal gehört und sicher auch schon mal erlebt. Das ist der Moment, wo wir unsere Freizeit mit vielfältigen Aktivitäten füllen, quasi eine To-Do-Liste für die Freizeit haben, aber die echte Erholung, die bleibt auf der Strecke. Echte Erholung, die sich mal darin äußert, dass wir mal wieder Langeweile spüren, dass du mal nichts tust, dass du mal was machst, was so totally wasted time ist, ja, irgendwas total Nutzloses machst oder eben was Entspannendes, ein Buch lesen, Yoga machen, irgendetwas, was wirklich auf deine Erholung einzahlt und Freizeitstress heißt meistens, naja, alles wird in den Kalender gepresst, wir haben die To-Do-Liste, wir checken in der Freizeit noch, check, 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 alles ab, alles ist zeitlich optimiert. Du, ich kann nicht lange bei dir bleiben, ich muss noch weiter, ich habe noch das und das zu tun. Und somit bleibt natürlich der Genuss und die Entspannung total auf der Strecke und noch schlimmer, in diesem Bereich, der eigentlich deine Free -Time ist, im, im Englischen wird das so schön ausgedrückt als Play, Freizeit ist dort Play, ja, was machst du da? Da bist du auch getaktet. Und organisiert und dann kann es halt echt gefährlich werden, wenn Ehrgeiz, Leistungsdenken auf einmal auch so sehr, sehr großen Einzug in das Freizeitverhalten hält. Und dann merken wir es total enorm, dass wir noch gestresster sind, das Stressfass ist richtig voll, die Stresswolke ist richtig dick, wir sind dann hektisch, ungeduldig, wir haben diese kurze Aufmerksamkeitsspanne, wir haben dieses FOMO, Fear of Missing Out, also Angst, dass wir irgendwas verpassen könnten. Und so radieren wir einfach echte Ruhe und Erholung aus unserer Freizeit. Und das ist fatal. Okay. Kurzes Resümee. Stressoren sind kurz gesagt alle Situationen, Herausforderungen, Schwierigkeiten und aber auch Erwartungen, mit denen du tagtäglich konfrontiert wirst. Und das ja, das ist auch echt ein bisschen anstrengend, aber das heißt nicht, dass du davor kapitulieren musst oder dass wir davor kapitulieren müssen. Kleiner Tipp an der Stelle, wie gehst du mit der Sache um? Wenn du deine wichtigsten Stressoren kennst, dann ist das der erste Schritt, damit entsprechend umzugehen. Also ist Schritt Nummer eins, werde dir über deine Stressoren mal bewusst Achte im Laufe des Tages mal ganz bewusst drauf, welche Reize triggern dich denn negativ. Und dann schreib dir das mal auf. Super ist es, wenn du dazu zum Beispiel ein Stresstagebuch führst. Da schreibst du dann auf, was ist passiert, wann ist es passiert, wie fühlt sich das an. Und durch das Stresstagebuch wirst du sehr schnell feststellen können, welche Stressoren dich, Stressoren dich am häufigsten belasten. Und was du tun kannst, um die Situation zu verbessern. Das ist eigentlich echt ziemlich cool, weil du erkennst, wo kommt es her und daraus dann auch schon gleich irgendwie Lösungen ableiten kannst. Und interessant ist es auch, dass es manchmal gar nicht so diese ganz großen Probleme sind, die uns stressen, sondern manchmal sind es einfach viele, viele Kleinigkeiten, die sich summieren. Und eben auch da hilft ein Stresstagebuch, weil sobald du weißt, woran das liegt, dass du so gestresst bist, kannst du ganz gezielt an der Beseitigung oder aber auch eben an der Verminderung deiner Stressoren arbeiten. Gute Botschaft, wir haben eine Vorlage zu einem Stresstagebuch. Das ähm, ist bei uns auf dem Blog zu finden. Also entweder gehst du auf anti-stress-team.de und gibst Stresstagebuch in der Suche ein oder du klickst in die Show Shownotes. Dort habe ich dir den Link auch nochmal zum Stresstagebuch hinterlegt. Takeaway für heute, was du mitnehmen kannst. Kenn deine Stressoren, achte besonders auf negative Reize, führe ein Stresstagebuch und gehe große Stressoren gezielt an. Und dann kann ich dir versprechen, dass du da schon richtig, richtig guten äh, ersten Schritt gemacht hast in deinem Stressmanagement. Stressoren angehen, das ist bei unseren Kunden oftmals auch mit einem echten Masterplan verbunden, also wir gucken dann wirklich, was du konkret tun kannst, wie dein Masterplan aussieht und wenn du das auch willst, wenn du sagst, ja, habe ich Lust drauf, das will ich auch machen, ich brauche das, ich will diese Anleitung haben, ich will diesen Coach auf Augenhöhe an meiner Seite, dann ist dein erster Schritt der Anti-Stress-Call. Das ist unser kostenfreier Austausch zu deinem Stresslevel. Den Link zum Anti-Stress-Call, den findest du in den Shownotes, klickst du drauf, machst einen Termin, landest bei mir und wir können uns austauschen, was dir dabei helfen kann, besser mit deinem Stress umzugehen. Gut, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon wieder, wenn du reinhörst und bis dahin denke immer dran, Stressmanagement nicht dem Zufall überlassen, sondern lieber aktiv angehen. Du hast das Zepter in der Hand. Ich wünsche dir ganz viel Glück dabei. Viel Spaß auch. Das war's. Deine Lea. Ciao, ciao.